0: Hallo und herzlich willkommen beim Auch-ein-Mensch-Podcast. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Max, dein persönlicher Fragensteller und Sprecher auf unserer Reise durch die Welt der Menschen, die unerreichbar scheinen. Heute haben wir Anju Gaul zu Gast, der eigentlich ein introvertierter Mensch ist, jedoch irgendwie in einer Berufsschiene gelandet ist, die sehr viel mit Menschen zu tun hat. Er ist Netzwerker, Kommunikator und Community Manager. In dieser Folge klärt er uns darüber auf, wieso er meint, dass Introvertierte seiner Meinung nach bessere Kommunikatoren sind, wieso es sich lohnt, ein Netzwerk aufzubauen, was seine größten Fehler und Rückschläge waren, warum er für sich den Kraftsport entdeckt hat und viele weitere spannende Themen. Also lass uns direkt mal reinhören und erfahren, was er alles zu sagen hat. Und hör auf jeden Fall bis zum Ende, da ich noch eine kleine Überraschung vorbereitet habe für dich. Fangen wir mal an. Hallo Anjo, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du überhaupt hier bist. Das ist mir echt eine Ehre. Ähm, genau. Du bist äh, Kommunikator bei Tag und äh, bei Nacht äh, Superheld. Das äh, hast du ganz fett auf LinkedIn einem äh, Business-Netzwerk äh, geschrieben. Äh, fand ich persönlich total interessant. Ähm, wir haben uns kennengelernt bei äh, einem ja, Tech-Event, würde ich sagen. Ähm, oder Leaders in Tech-Event. Und äh, ich fand dich total interessant, ähm, deine Story und so weiter. Und darüber werden wir auch heute größtenteils reden. <lacht> ähm, genau. Erst einmal herzlich willkommen. Vielen Dank. <lacht> ähm, ja, äh, zur Einstiegsfrage, ja. was macht dich eigentlich aus? Wer bist du eigentlich?
1: Was macht mich aus? Ich glaube, die Headline bei LinkedIn trifft schon ganz gut. Ich bin hauptsächlich Communicator. Also, ich arbeite im Community-Management, habe schon ein bisschen mit Marketing zu tun gehabt. Ähm, Generell, wenn es irgendwie, ich sag mal, um Worte geht, ich drücke mich zwar nicht immer so super gut aus, aber wenn ich wirklich darauf Wert lege, kann ich es ganz gut und irgendwie scheint das auf Menschen zu wirken. Also das ist so, würde ich fast behaupten, meine Superpower ist halt eben kommunizieren, mit Leuten sprechen. Auch wenn Leute mal, ich sag mal, nicht so freundliche Anliegen haben, geht es meistens ganz gut mit Worten. Ähm, ja, und mit dem Superhero at night, das hat einfach damit zu tun, ich habe zwei Kids und äh, für die bin ich halt nach der Arbeit auch gern da und deswegen ja bin ich manchmal der Held, manchmal bin ich auch der, der Bösewicht, der sie dann fängt und äh, fressen will, also je nachdem, was wir spielen.
0: Super, okay, das hört sich auf jeden Fall interessant an. Ähm, du, also hauptsächlich Kommunikation, das heißt Kommunikation Richtung Community Management hast du ja, ähm, oder habe ich gesagt, ich glaube, du hast es gerade nicht nochmal wiederholt, aber ähm, genau. Was ich total interessant fand, du hast ähm, irgendwo geschrieben, ich weiß nicht genau wo, aber du hast geschrieben, dass du da eigentlich eher durch Zufall reingerutscht bist, dass du so, dass es eigentlich eine ganz lustige Story war, aber du hast die Story nicht erwähnt. Ähm, deswegen musst du die jetzt echt mal rausdrücken okay. weil ich möchte auf jeden Fall wissen. Und also Es ist eigentlich wirklich ein Zufall gewesen, weil
1: ich habe eigentlich 3D Art und Animation studiert und wollte damit in der... Ähm, also Spiele machen habe ich auch anfangs gemacht, aber, aber relativ schnell gemerkt, ist nicht so richtig was für mich. Und das ist halt klar, wenn man jung ist, man probiert viel aus und merkt dann halt, ja, das war es jetzt doch nicht so ganz. Und ich, ich persönlich finde es wichtig, dass man dann auch das, andere Sachen ausprobiert. Wenn, wenn man gerade erst Berufseinsteiger ist, fragt da keiner, warum hast du erst das gemacht und dann das gemacht und dann das gemacht. Und dann habe ich überlegt, was will ich denn eigentlich machen? Für mich war klar, ich wollte gerne in der, in der Spielebranche bleiben, weil die Leute halt super entspannt sind. Das sind halt coole Leute, macht Spaß. Man kann ab und zu mal zocken auf Arbeit. Ich meine, was will man mehr? Und ähm, dann habe ich aber noch nicht gewusst, was. Und dann brauchte ich aber natürlich Kohle, weil man muss ja von irgendwas leben. Und ähm, habe mich dann auf einen Einstiegsjob mehr oder weniger beworben, den man auch ohne Studium machen kann, Game-Tester. Es macht nicht so viel Spaß, wie man denkt. Also weil, weil man spielt nicht einfach nur den ganzen Tag, sondern macht oft sehr repetitive Tasks. Also man... Sagen wir mal, man nimmt ein Rollenspiel, muss man testen und da muss man testen, ob mit jeder Waffe der Damage-Output stimmt. Man haut ein Monster, spawnt eine neue Waffe, spawnt ein neues Monster, haut das Monster wieder und das gleiche mit allen Waffen durch. Und wenn da irgendwas nicht so ist, wie es ist, muss man es halt melden. Und ähm, naja, auf jeden Fall habe ich mich auf so einen Job beworben und wie gesagt, das war eigentlich ein Einstiegsjob. Und da musste man so einen Test machen und nach dem Test haben sie dann mich reingerufen irgendwann ins Büro und meinten so, na gut, ähm, Angel tut uns leid, wir können dir den Job als Tester nicht anbieten. Und ich denke so, oh mein Gott, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ne? Weil wir denken, du bist überqualifiziert. Ich so, na gut, immerhin bin ich überqualifiziert, aber ich brauche immer noch das Geld. Und dann haben sie gesagt, aber wir möchten dir gerne einen anderen Job anbieten. Und ich so, okay. Und der war auch ein bisschen besser bezahlt, was auch schon mal gut war. Und das nannte sich damals Beta-Test-Koordinator. Das war... Im Endeffekt war es mein erster Community-Management-Job, weil ich mit der kleinen Community, die diesen close beta test gemacht hat für das Spiel, halt interagiert habe und mit denen die so ein bisschen angeleitet habe beim Testen und auch deren Feedback aufgenommen habe. Ähm, habe selber nebenbei noch Gameplay-Testing Gameplay, Gameplay gemacht, was auch das ist, dann wirklich eher spielen und mal gucken, was so stört, wo es so auffällt. Ja, und so bin ich halt ins Community Management gerutscht und von da ging die Reise dann los mit verschiedenen Jobs, auch mal als Freelancer, hatte mal einen ganz anderen Job noch, ähm, wo ich als Producer gearbeitet habe, aber auch an einem Spiel, was dann aber auch so, ich sag mal Community Producer in die Richtung ging, wo man so ein bisschen gucken musste, wie wirkt das Spiel auf die Zielgruppe, hat sogar einen Preis gewonnen. Ähm, also nicht ich direkt, aber das Spiel. Und ja, so ging dann die Reise quasi los und weiter.
0: Interessant, okay. Weil ähm, was, was ich da jetzt gerade sehr spannend finde, du hast Anfang des Jahres hast du erwähnt, oder hast du kurz angeteasert, dass du eigentlich eher so dieser introvertierte Typ früher warst oder eigentlich immer noch irgendwo bist, weil das ist ja sozusagen ein Charakter, eine Charaktereigenschaft. Aber trotzdem bist du irgendwie in diese Community-Richtung gegangen. Und ähm, ist das auch so oder war das einfach, habe ich es voll verstanden? Oder? Das ist schon
1: richtig, das ist schon richtig. Aber ähm, zumindest so wie ich das auffasse, heißt das nicht, dass weil man introvertiert ist, dass man nicht mit Leuten kann. Es fällt einem nur schwerer. Und deswegen behaupte ich persönlich auch, dafür jeder gerne eine andere Meinung zu haben, aber ich persönlich behaupte, Introvertierte sind auch bessere Kommunikatoren, weil wenn sie kommunizieren, machen sie das sehr bewusst, weil das für sie sowieso nichts ist, was sie tun, um zu relaxen, sondern es ist was, was sie tun, weil sie es gerade wollen oder müssen. Und dann macht man es halt bewusster und, ich sag mal, kontrollierter. Ich meine, wir alle kennen Leute, die immer mit allen reden. Die reden drauf los, reden drauf los, reden drauf los. Und dann immer so, was, was erzählen die eigentlich die ganze Zeit? Ne? Und ähm, ja, eigentlich bin ich mehr der introvertierte Typ. Wäre wahrscheinlich auch von mir aus nie auf die Community-Schiene
0: gekommen, hat sich aber einfach dann ergeben, wie eben erzählt. Also eigentlich ein Glücksfall, ne? Ja. <lacht> okay, ähm, genau. Jetzt haben wir geklärt, wie du da gekommen bist. Ähm, ja, was machst du denn jetzt gerade eigentlich? Was, äh, wo hat dich dieser ganze Weg bisher hingebracht? Ui, oh ja, ähm,
1: also aus dem Spielebereich, ähm, nach mehreren Stationen bin ich dann, habe ich mich eine Zeit lang selbstständig gemacht, weil ich bei zwei Startups gearbeitet habe, wo es nicht so ganz glücklich gelaufen ist, auf, aus verschiedenen Gründen, wo weder das Startup noch ich wirklich was für können. Und ähm, dann hatte ich halt erstmal keinen Bock mehr. Habe ich gedacht, hey, jetzt will ich irgendwas anderes machen. Habe mich selbstständig gemacht und habe einen Eisladen gehabt. Ähm, was denn da? Ja, wenn man es so will, hat es auch, wenn man was verkauft, auch viel. Also gerade so lokal hat das sehr viel mit der Community zu tun. Ist dann halt offline natürlich komplett, aber man hat so seine Stammkunden. Und dann hast du auch dann die älteren Stammkunden, die dir auch alles erzählen hin und her. So ein bisschen wie beim Friseur eigentlich. Und die einem dann auch sagen, ja, ihr Eis ist richtig gut, aber am liebsten komme ich, weil ich mich dann mit ihnen unterhalten kann. Und ähm, ja, das habe ich dann... Ich weiß gar nicht mehr ganz genau wie lange, ich glaube drei Jahre hatten wir den Laden. Dann haben wir ihn verkauft, wie das in der Gastronomie so üblich ist. Eigentlich um die, kauft man halt die Location und nicht den Laden selber. Und dann bin ich in eine Software-as-a-Service-Company gekommen und habe da, ähm, die hatten sozusagen two-sided Marketplace. Auf der einen Seite waren unsere Kunden, auf der anderen Seite waren unsere Tester. Also wir haben Crowd-Testing gemacht, sprich wir hatten keine eigene QA, haben aber QA als Produkt angeboten und das eben mit Menschen, die in der QA arbeiten wollten, aus dem Internet angeboten. Und diesen Marketplace, der Tester, den habe ich da mehr oder weniger komplett betreut, aufgebaut und ausgebaut und ähm, später dann auch wirklich eigentlich die, die Firmenrichtung damit mitbestimmt, weil es natürlich ein, ein sehr großer Baustein dieser Firma ist. Und ähm, das habe ich für zweieinhalb Jahre gemacht, bin dann aus dem Unternehmen raus und zum anderen Unternehmen. Ähm, Habe aber die Crowd in der Zeit so weit aufgebaut, dass die Firma inzwischen wirklich von einem ziemlichen Software-Giganten, den keiner kennt, gekauft wurde. Nennt sich Epam Systems. Kann man gerne mal googeln. Ähm, ist wohl eine der größten unbekannten Firmen. Die haben glaube ich irgendwie 40.000 Mitarbeiter, aber keiner kennt sie. Haben aber natürlich auch dementsprechend Geld, aber machen halt auch mehr so die Back-Geschichten im Softwarebereich. bereich ähm, Und danach war ich bei Austin Fraser, was, wo wir uns auch kennengelernt haben über das Leaders Tech und habe für die dann Leaders Tech organisiert und äh, Leaders Tech war halt dieses Leadership Meetup, was ich jetzt auch, wenn denn endlich mal diese Corona-Geschichte vorbei ist, äh, ich auch weiterführen werde unter einem anderen Namen natürlich, weil Leaders Tech ist der Name von Austin Fraser. Ähm, ich habe dann meine eigene Community, steht auch schon soweit alles, ich warte nur darauf, dass ich wirklich wieder loslegen kann sozusagen. Genau, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was die eigentliche Frage war.
0: Ähm, ja, also <lacht> darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Ähm, kurz nochmal für unsere Hörer. Ähm, Q und, äh, QAs? Äh, Quality ah, Assurance. Also,
1: okay, auch wieder Software-Testing sozusagen. Nicht genau, spiele okay, okay. dieses Mal, sondern Apps, Webseiten
0: und so weiter. Ähm, ich würde auch gerne nochmal auf, ähm, auf das mit der eiside zurückkommen. Mhm. Äh, total interessant. Ähm, Gibt es da ein so ein Learning, was du da richtig mitgenommen hast? So, was wäre das so, ähm, oh, was, das? was Communities und äh, Sales angeht? Weil das ist ja natürlich nochmal komplett offline, logischerweise. Was, war, was hast du da wirklich mitgenommen, wo du gesagt hast, okay, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das hier lernen werde? Ich
1: glaube, was ich da gelernt habe, hat nicht direkt mit dem Business zu tun, aber es muss ja ein Learning auch nicht, ist, dass die persönliche Brand, also du als Marke, sehr wichtig bist. Also, Egal wie gut du performst, wenn du selber keine Marke hast, wird es für dich sehr schwer sein, dich zu verkaufen oder deine Performance zu verkaufen. Sei es an einen neuen Arbeitgeber, sei es für, für eine Beförderung, eigentlich immer. Du als Mensch spielst halt immer eine Rolle. Und ich denke, das ist mir vorher gar nicht so extrem bewusst geworden. Klar, ich schon, ich war mir wichtig und eigentlich, also jetzt, das nicht, soll jetzt nicht eingebildet klingen oder so, aber ich wollte natürlich schon, dass, ich, dass es mir gut geht und so weiter, aber ich habe so dieses professionelle Live am Anfang wirklich vom Privaten so ein bisschen getrennt und umso mehr man merkt, dass das wirklich miteinander zu tun hat und das wird auch jetzt immer mehr, dass ich meine, wenn man nur mal auf LinkedIn, dieses Netzwerk, was wir vorhin angesprochen haben, geht, die Top-Influencer da, die sind auch die, die von allen als Experten gesehen haben und die teilen auch eben private Sachen einfach, weil man, ich meine klar, du willst ja, wenn du jemanden kennst oder das Gefühl hast, ihn zu kennen, willst du ja auch wissen, was macht er so, was bewegt ihn und so weiter. Das heißt jetzt nicht, dass ich da unbedingt meine persönlichen Geschichten erzählt habe, also meine, klar, so Kleinigkeiten, aber man muss ja nicht super Persönliches erzählen, man muss, ja, man muss nur den Leuten gegenüber offen sein und ähm, dann
0: kommen sie meistens auch wieder, wenn ein Produkt auch noch stimmt. Ja. Ähm, da können wir, glaube ich, direkt so aufs, äh, auf eine ganz andere Frage, die ich gerade gar nicht äh, im Kopf hatte, äh, eingehen. Und zwar ähm, so zu Netzwerken und mhm. so weiter. Ähm, wie, ähm, also Ich habe das Gefühl, dass dein Beruf eigentlich daraus besteht, dass du professionelle Netzwerke aufbaust oder sozusagen, oder, ja, Communities sozusagen aufbaust. Ähm, wie hast du für dich so gesehen, also erstmal im professionellen Bereich und dann aber auch im persönlichen Bereich, wie wichtig das ist, so Netzwerke zu pflegen und aufzubauen? Also die Pfle das Pflegen vom Netzwerk ist eigentlich das A und O,
1: weil wenn man es nur aufbaut und dann nicht pflegt, dann ähm, verliert sich das Netzwerk auch wieder. Und ich hole mal ein bisschen weiter aus, weil das auch in Frage drin war. Ja, im Endeffekt ist es wirklich ist Teil meines Jobs Netzwerke aufbauen. Auch in der Online-Geschichte schon, also bei den Spielen und so weiter. Da war es nicht ganz so krass, aber da war ich natürlich auch noch wesentlich mehr Junior als in den späteren Rollen. Inzwischen ist es wirklich Netzwerke aufbauen, Netzwerke erweitern, pflegen und vor allen Dingen jetzt gerade, weil ich habe jetzt keine Festanstellung, ist es aber so, dass ich meine Netzwerke auch nutzen kann, um damit Geld zu verdienen. Sei es über Affiliate Marketing, wo ich persönlich immer so sage, man muss ein bisschen vorsichtig sein, je nachdem, wie wichtig einem das Netzwerk ist. Wenn es ein Following ist, wie bei Instagram, klar, dann haut man dauernd irgendwelche Links raus. Das ist auch okay, solange das passt vom Topic her. Wenn es aber so sehr persönlich ist, dann muss man schon aufpassen, weil wenn ich jetzt jemandem etwas empfehle und der sagt, es ist ein Scheißprodukt dann verliere ich den ganz schnell. Und mit ihm vielleicht auch noch seine Leute, die er mit ins Netzwerk gezogen hat, wird nicht beim ersten Mal passieren, kann aber passieren. Und... Ähm, Netzwerke, wie gesagt, ist für mich auch, also ist wieder meine persönliche Meinung, ist aber auch A und O, weil wenn man selber eine Marke hat und dann die richtigen Leute kennt, wird es immer einfacher, die Dinge zu erreichen, die man erreichen will. Man muss natürlich auch gucken, dass man das richtige Netzwerk hat für die Dinge, die man erreicht. Wenn ich jetzt, also in meinem Fall, ich kenne sehr viele technologische Führungskräfte, wenn ich jetzt aber, keine Ahnung, Filme machen wollte, würde mir das Netzwerk natürlich überhaupt nicht helfen. Und da muss man dann wieder ein
0: Netzwerk aufbauen, pflegen und so weiter. Genau. Interessant. Und ähm, sagen wir, du hast jetzt äh, junge Menschen vor dir und ähm, da ist natürlich noch nichts irgendwie gefestigt mit Netzwerken und so weiter. Was würdest du empfehlen, vor allem was so persönliche Netzwerke angeht und auch vielleicht sogar was professionelle Netzwerke angeht? Wie man sich dort sozusagen ja, umgibt und wie man sich dort sozusagen reinbringen sollte. Also per persönliche Netzwerke im Sinne von Freunde ähm, oder? oder ja, vielleicht nicht mal enge Freunde, sondern generell einfach, dass man sozusagen einen guten Kreis hat, sozusagen mit dem man arbeiten kann. Also einen guten Kreis, ähm, ich finde da dann die Grenze schon wieder fließend, was ist
1: professionell und was ist persönlich. Ein professionelles Netzwerk ist natürlich auch immer persönlich, weil man muss ja auch persönlich mit den Leuten irgendwas teilen. Mhm. Also aus meinem äh, professionellen Netzwerk, in Anführungszeichen, gehen wir auch mit den Leuten öfter mal einfach einen Burger essen. Ja, das ist Netzwerkpflege. das ist aber auf einem sehr persönlichen Level. Und das ist auch das Level, wo es eigentlich hin sollte. Und ich denke, das Gleiche stimmt auch für ein Netzwerk, was vielleicht überhaupt nichts mit irgendeinem professionellen Weg zu tun hat. Man muss halt das auch pflegen, klar. Wenn ich, meine, wenn ich einen Kumpel habe und mich drei Jahre nicht bei dem melde und das nicht mein sehr, sehr guter Kumpel vorher war, dann würde ich den auch irgendwann verlieren. Ne? Ich habe auch Freunde, mit denen kann ich mal drei Jahre nicht reden. Wenn man dann redet, dann ist alles tutti. Aber meistens ist das eigentlich nicht der Fall. Ähm, ich muss aber auch zugeben, mein persönliches Netzwerk ist relativ minimiert. Einfach weil ich bin halt introvertiert an der Stelle. Ich brauche nicht viele Freunde, ich brauche gute Freunde. Ich habe viele Bekannte, ja, die man dann auf der Straße grüßt, die, sich, die man sieht, wo man sie kennt. Aber... Das würde ich noch nicht als Netzwerk bezeichnen. Und im Professionellen ist es, wie gesagt, eigentlich das Gleiche. Du musst es einfach pflegen, sei du selbst, sei respektvoll. Das ist leider eine Sache, die ich heute nicht mehr selbst... Also ich selber finde es selbstverständlich. Ich sehe es aber nicht mehr als selbstverständlich. Viele Leute finde ich dann heute... Ja, da fehlt so ein bisschen der Anstand einfach manchmal. Und das ist jetzt gar nicht auf jeden Menschen bezogen, aber man muss sich einfach überlegen. Ich glaube, eine gute Herangehensweise, die ich selber lebe, ist, versuche immer Win-Win-Situationen zu schaffen, weil wenn du irgendwas machen willst, machst, dann machst du es natürlich, weil du irgendwas möchtest. Wenn du dabei aber noch schaffst, dass der andere auch kriegt, was er möchte oder auch einen Vorteil daraus hat, dann wird er auch wieder mit dir zusammenarbeiten, sich wieder mit dir treffen oder was auch immer. Ne? Kannst du kann man auch beim Date sehen, machen Win-Win draus. Ne? Du gehst mit einem netten Mädel weg, bezahlst das Essen, die kriegen ein Essen kostenlos und du äh, bist mit einem netten Mädel unterwegs gewesen. Ne? Das als Beispiel. Das, das geht halt auch äh, im Professionellen super, weil, ja, was weiß ich, ich rede mit einem Recruiter zum Beispiel von von Irgendeiner Firma, ich möchte da vielleicht einen Job haben, bin ich nett zu denen, sind die nett zu mir, empfehlen mich auch eher ihren Chefs weiter. Wenn ich nur denke, hey, das ist ein blöder Recruiter, ich will endlich mit meinem zukünftigen Chef reden und ihm das Gefühl gibt, dann wird er mich auch nicht empfehlen. Weil er fühlt sich dann doof behandelt, was ist denn das für ein Typ? Und das war's wahrscheinlich. Und das könnt ihr mal jetzt weiterspinnen auf ganz viele Situationen, mir fällt noch gerade kein wirklich gutes
0: Beispiel ein. Okay, gehen wir mal weiter und zwar zum so du hast so als als catch Ding hast du einer zweiten Ebene in deiner Beschreibung drinne ähm, Effizienz und Produktivität stand glaube ich nicht drin aber das leite ich immer so ein bisschen daraus ab ähm, wie gehst du mit dem Thema vor, also hol, holen wir da mal ein bisschen aus wie gehst du mit dem Thema sowas wie Aufschieben Prokrastination um ähm, hast du damit auch Probleme und wenn wie kommst du damit klar ich glaube, also zumindest aus meiner Sicht, ich glaube, wer das nicht tut,
1: der äh, erzählt Quatsch, weil jeder Mensch, bin ich mir ziemlich sicher, hat immer mal Situationen, wo er sagt: ach nee, jetzt nicht. Äh, wie geht man damit um? Ja, im Grunde versuch, also ein, ein Ding, was, ich will nicht behaupten, immer funktioniert, aber was eigentlich ganz cool ist, überleg dir einfach das, was du jetzt tust und was du tun müsstest. Welchen, welche Auswirkungen hat das für dich in der Zukunft? Ja, klar, ich könnte mich jetzt hinsetzen und eine Stunde zocken oder ich könnte mich könnte hinsetzen und eine Stunde lesen. Also jetzt ein Buch, was mir in der Zukunft hilft. Sagen wir mal, äh, The Lean Startup ist ein Buch, was ich gelesen habe, weil ich irgendwann auch gedacht habe, ey, mal so ein Startup wäre cool. Was steht denn da drin? Wenn ich jetzt eine Stunde lese, habe ich eine ganze Menge in diesem Buch gelesen, habe eine ganze Menge Wissen äh, mir angeeignet, wenn ich eine Stunde zocke, habe ich eine Stunde Spaß gehabt, habe vielleicht noch mit meinem Bruder gequatscht, mit dem ich öfter mal zocke. Aber im Endeffekt hat mir das zu meinen Zielen nicht geholfen. Außer vielleicht, ich will Pro-Gamer werden, dann könnte es geholfen haben. Aber dann sehe ich das auch wieder anders. Ne? Ähm, ja, ich habe einen guten Spruch mal gehört. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber im Endeffekt hat er gesagt, Do what your future self would be proud of. Und wenn man einfach überlegt, wo möchte ich hin? Das ist mein zukünftiges Ich. Wäre ich stolz drauf, das heute gemacht zu haben, ja oder nein? Und dann hat man schon so ein bisschen was. Aber ich glaube, Motivation ist eine Geschichte. Da ähm, sind ganze Bücher drüber geschrieben. Und äh, das wird schwer, das jetzt so äh, schnell abzuhaken. Aber wenn du ein gutes Buch dazu lesen willst, lest die Atomic
0: Habits. Äh, das das, das sehr, kann sehr ich auch empfehlen. Buch. Das habe ich auch schon gelesen. Sehr gutes Buch, definitiv. Absolut. Gibt auch auf Deutsch. Und packe ich auch auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung rein. Also mal abchecken. Ähm, genau. Effizienz, dieser Begriff, der. Ähm, es gibt ja immer diesen Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz und ähm, damit wird auch immer rumgeschmissen, überall. Ähm, was heißt Effizienz im Grunde für dich? Was, äh, was ist sozusagen dein Ansatz, wenn du sagst, okay, ich bin ein effizienter äh, Kommunikator zum Beispiel?
1: Ähm, Im Grunde ist es. Also beim Kommunika Kommunizieren eigentlich auch beschränke es auf ein Minimum und damit meine ich nicht rede so wenig wie, wie möglich, aber eher sowas wie ich nehme ich mal lieber ein Beispiel von einem Prozess, weil da ist es einfacher zu erklären. Wenn ich einen Prozess habe, umso kürzer ich diesen Prozess mache, aber damit alles Wichtige abhake, umso effizienter ist der nachher, weil ich weniger Zeit brauche, weniger Ressourcen brauche, um diesen Prozess durchzumachen. Und das geht bei Kommunikation im Endeffekt auch. Ähm, Schreiben ist ja auch eine Art von Kommunikation. Und wenn ich zum Beispiel eine E-Mail schreibe, arbeite ich in der Regel relativ gründlich. Das ist nicht bei jeder E-Mail natürlich der Fall. Aber wenn ich jetzt eine wichtige E-Mail schreibe, ich lese die mindestens noch zwei, drei Mal und schreibe oft ganz viel auch nochmal um. Weil ich weiß, die Message, die ich habe, ich lese was und denke dann halt, im Moment, das kommt nicht so gut rüber oder sind zu so viele Füllwörter drin da rauszukutten, macht es dem anderen einfacher, das zu lesen. Es wird wahrscheinlicher wird's gelesen, je nachdem, was es für eine E-Mail ist. Weil, wenn ich eine E-Mail e schreibe, äh, den ich noch nicht so gut kenne oder jemanden überzeugen will, mit mir zusammenzuarbeiten, muss ich ihm auch irgendwie. Ne, ich will halt nicht unnötig Zeit wegnehmen. Da bin ich dann effizient im Sinne, dass ich ihm schon vorab Zeit spare. Ja, okay. ja, das ist so eine Sache, die man halt machen kann. Oder vielleicht auch im Betreff einfach schon mal sagen, worum geht's. Nicht einfach nur. Hallo Persönlich Y, sondern äh, sowas wie, ich würde dich gerne als Speaker auf einen unserer Leadership Meetups einladen. Dann schreibt man die E-Mail, dann einfach, dass sie vorher schon wissen, worum geht ah, Da gibt es natürlich auch noch Tricks in der Kommunikation. Ähm, wo der betrifft den, also den Namen der Person drin hat, das hat irgendwie höhere Opening Rates und so Geschichten. Das ist aber alles dann
0: schon Sachen, da geht es dann wieder sehr ins Detail. Also Optimierungskram und so genau. Okay. Ähm, genau. Ähm, direkt überleitend dazu. Ähm, du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet. so Da gab es auch so ein paar, zum Beispiel mit den Startups, gab es ein paar Rückschläge und so weiter. So. Und ich meine, das Leben ist generell natürlich nicht rückschlagsfrei und Fehler passieren sonst was. Ähm, aber ist hier ähm, gibt es so einen Fehler oder einen richtig krassen Rückschlag in deinem Leben wo du sagst oh shit daraus habe ich richtig krass gelernt uh, richtig krass gelernt das ist ich glaube es ist immer eine Summe die da rauskommt
1: aber wenn man über den größten ich will es heute gar nicht mehr Fehler nennen, weil ich bin ja relativ glücklich, wo ich bin und wäre wahrscheinlich ganz woanders, wenn ich das nicht, also wenn ich in dieser Situation anders reagiert hätte oder was anderes gemacht hätte. Aber ähm, eine Sache, wo ich sage, da wäre die andere Möglichkeit wahrscheinlich, naja, besser ist dann natürlich schwer zu sagen, aber wäre vom Professionellen gesehen her besser, ist vielleicht... Ähm, ich habe 2008, 2009 habe ich in Schweden gearbeitet bei einem, ich sag mal, sehr bekannten Gaming-Studio und eigentlich war der Plan, ich arbeite sechs Monate auf Contract, dann werde ich fest eingestellt und arbeite halt weiter dort. Ähm, Im Endeffekt, wenn, na gut, die meisten Hörer kennen es wahrscheinlich jetzt nicht mehr so unbedingt, aber 2008, 2009 hatten wir eine Wirtschaftskrise. Es kam dazu, dass es einen Hiring-Stop für das komplette, dass es ein weltweit agierendes Unternehmen gibt. Es durfte keiner mehr eingestellt werden, außer mit ultrakrassen Sonderregeln. Und, ähm, und da weil ich damals der Junior war, bin ich natürlich nicht unter irgendwelche Sonderregeln gefallen, weil man mich nicht hätte durch irgendjemand anders ersetzen können oder das nicht anders regeln können. Ich habe damals noch mal eine drei Monate Verlängerung gekriegt in der Hoffnung, dass es vorbei ist. Und dann haben sie mir gesagt, tut uns leid, wir werden das komplette Ding outsourcen an eine andere Firma. Diese Firma saß lustigerweise auch in Berlin, war aber irgendwie ein Vier-Mann-Betrieb damals noch. Und ich habe gesagt, nee, jetzt von so einer großen Firma in so eine kleine Firma gehen, das möchte ich nicht, weil ich damals auch gedacht habe, mein direkter Chef war der Chef der Firma. Wie soll ich denn da Karriere machen? habe ich gedacht. Da war ich halt einfach zu, aber zu kurzsichtig, weil klar, wenn so eine kleine Firma mit so einer großen Firma arbeitet, wird diese kleine Firma zwangsläufig wachsen. Wenn du dann da drin bist, wirst du auch wachsen. Du wirst vielleicht nicht höher steigen als dein Chef, aber es werden Leute unten drunter kommen, was dich auch wieder nach oben pusht. Und... Ja, die Firma macht inzwischen für diesen weltweit zweitgrößten, glaube ich, Publisher in Deutschland komplett das Community-Management. Hätte ich damals gesagt, ja, ich nehme das, weil die hätten, gesagt, die hätten das quasi als Kriterium genommen, dass die mich aufnehmen müssen, wenn sie den Kontrakt haben wollen, wäre ich jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, Director bei denen oder was weiß ich. Ich weiß auch nicht genau, wie die Firma jetzt aufgebaut ist, aber da habe ich mich halt gegen entschieden, weil ich dachte, nee, wenn ich aus so einer großen Firma komme, finde ich auch was Besseres als in so einer kleinen Firma, weil ich einfach wahrscheinlich einfach zu stolz war, in so eine kleine Firma zu gehen, weil ich hatte gerade so, so einen Höhenflug ich arbeite gerade hier bei der Firma, ich kann es ja auch einfach mal sagen, ist ja jetzt keine Werbung, ich habe halt an der Battlefield-Franchise gearbeitet, also bei EA Dice und ähm, ja, habe dann gesagt, gut, dann suche ich mir was Neues und bin dann aber bei diesen zwei Startups gelandet, die eben nicht so gut waren. Kann man jetzt sagen, war ein Fehler? war es vielleicht auch, aber andersrum habe ich dadurch mich dann irgendwann selbstständig gemacht, habe da wieder viel gelernt und bin dadurch ähm, auch aus der Spielerindustrie so ein bisschen raus, was ich nicht positiv oder negativste erwerten will, aber dadurch bin ich danach zu meinem, also dann zum nächsten Arbeitgeber nach der Selbstständigkeit gekommen und da habe ich sehr, sehr viel gelernt, weil ich einfach auch einen CEO hatte, also mein Direct -Report, oder ich war der Direct-Report zu unserem CEO und habe auch selber da ein Team aufgebaut und das wären alles Möglichkeiten gewesen, die hätte ich vielleicht woanders nicht gehabt und ähm, ja von daher, selbst wenn das aussieht wie ein Fehler im Nachhinein muss man sich überlegen, war es denn einer, weil wo bin ich jetzt, wo möchte ich hin? Und wenn man ungefähr da ist, wo man hin möchte, war es ja definitiv kein Fehler. Und selbst wenn, alles kann man korrigieren.
0: Ähm, genau, äh, darauf eingehend, ähm, du Du hast ja gerade gesagt, du hast, hast, hast sozusagen direkt mit dem CEO in Kontakt und so weiter. Und generell hast du ja mit vielen Leadern sozusagen zu tun. Also, mhm. Oder zumindest hast du in deinem Netzwerk oder professionellen Netzwerk, wie wir es jetzt gesagt haben, hast du ja einige Persönlichkeiten, die echt teilweise bestimmt sehr erfolgreich sind beziehungsweise ja. ähm, ordentlich was geschafft haben in ihrem Leben oder beziehungsweise ihre Ideen einfach umgesetzt haben. Ähm, Gibt es da so eine Sache, die du gemerkt, wo du gemerkt hast, so okay, das lässt sich rauskristallisieren, das ist so das Ding, was alle so ein bisschen so entkommen haben? Das sind auch nur Menschen. Das klingt jetzt dumm vielleicht, oder was ist dumm, aber es klingt jetzt
1: vielleicht komisch. Aber das muss man sich einfach mal überlegen. Ja, die sind vielleicht super erfolgreich, die haben vielleicht super Positionen, sind äh, bei großen Unternehmen in Führungspositionen oder vielleicht sogar Gründer von großen Unternehmen. Aber im Endeffekt sind sie alles nur Menschen. Und mit Menschen kann man in der Regel reden. Klar gibt es da auch mal einen, der ist vielleicht ein bisschen so, hey, warum soll ich jetzt mit dir reden, ich bin hier der große Macker. Aber eigentlich, die meisten sind es eben nicht. Die sind offen dazu. Wenn man nett und respektvoll ist, dann reden die mit einem und freuen sich auch mal über was anderes zu reden, als nur über Business zum Beispiel. Ja, weil ähm, Leaders in Tech, wie gesagt, ging um Tech. Ich selber bin kein Techie. Ich habe einen Tech-Background. Ich weiß ein bisschen was darüber, aber ich kann zum Beispiel nicht programmieren. Ich habe keine Ahnung von ähm, irgendwelchen Cloud-Systemen und so weiter. Ich kann mich trotzdem mit den Menschen unterhalten auf einem interessanten Level. Ich kann mir auch von denen mal erzählen lassen, was so ihre Challenges sind. Ähm, und ja, wie gesagt, es sind einfach nur Menschen. Ich glaube, das ist wirklich so ein... Ding, was man merkt, wenn man ein bisschen mehr mit denen zu tun hat. Oder auch, es muss ja nicht unbedingt ein CEO sein, aber auch ein Investor ist auch nur ein Mensch. Ja? Ich habe mich jetzt vor, wann war das? Ich glaube, vier, fünf Wochen mit einem Investor getroffen, einfach weil ähm, ich selber ein bisschen an einer Idee rumbastel. Und das war auch super entspannt. Wir saßen zusammen wie wir jetzt hier. Okay, wir saßen im Soho-Haus, aber ähm, im Endeffekt ist er ein ganz normaler Mensch. Und äh, der... Macht auch seine, wenn er hier, heißt ja nicht nur Gymnastik, aber die, wenn er laufen geht, das postet er in seinen WhatsApp-Status. Ja? Mhm. Machen andere Menschen auch. Und ja. ja, es ist schon, denke ich, wichtig, dass man sich da nicht selbst limitiert, weil man denkt: Oh Gott, kann ich den jetzt ansprechen? Ja, man, muss halt wissen, wie, man muss sich so ein bisschen überlegen, was will ich denn von ihm, weil deren Zeit ist schon wertvoll. Ja, also werden sie irgendwann auf den Punkt kommen, wahrscheinlich schon bevor sie sich überhaupt mit dir treffen, dass sie sagen, wie kann ich dir denn helfen? Aber wenn du sie, ich sag mal, zufällig auf einer Messe triffst oder weiß weiß ich wo, Red nicht groß drum rum, klar, sei freundlich, sei höflich, respektvoll, aber steh dir auch keine Zeit, das ist wieder die Effizienz, sag relativ schnell, was du möchtest, wie du denen helfen kannst und wie sie dir vielleicht helfen können, wieder win-win
0: dann sind die meisten auch sehr offen mit dir zu sprechen. Okay, interessant, äh, dieses, äh, da habe ich auch dieses Zuhören raus, das, äh, ja. du bist ein, wahrscheinlich als Kommunikator, äh, das konnte ich auch sehr rauslesen äh, von dem, was du geschrieben hast, äh, das, Scheinbar Zuhören wirklich eine Zentraldisziplin irgendwie von dir auch irgendwo ist. Oder beziehungsweise wahrscheinlich nicht nur, aber wahrscheinlich auch ein großer Punkt.
1: Ja, Zuhören ist extrem wichtig, meiner Meinung nach. Und das habe ich auch ein bisschen so das Gefühl, dass das verloren geht. Ich meine, vor ich weiß nicht wie vielen Jahren war die Aufmerksamkeitsspanne von einem Menschen 30 Sekunden. Inzwischen sind es glaube ich noch 8 Sekunden oder so. Einfach weil wir alles über einen Daumen machen, Instagram, wir liken ein Bild, zack weiter, liken ein Bild, zack weiter. Wir gucken nicht mal mehr auf die Details. Und ich wette mit dir, wenn du fünf Minuten auf Instagram bist, du weißt nicht mehr, was für ein Bild du als erstes geliked hast. Geht mir auch so, will ich mich nicht von los sagen. Ne? Aber, aber wichtig ist halt für eine effektive Kommunikation, dass man zuhört. Weil ganz viele Sachen, Details, die dir nachher wieder helfen, mit dem Menschen ein besseres Verhältnis zu machen oder zu, zu erzeugen, es liegt im Zuhören. Und da ist es auch wieder egal, ob es ein CEO ist oder ein Mädel ist, was du daten willst. Du musst zuhören, weil sonst weißt du nachher nicht, was passiert ist. Und ich finde ein gutes Beispiel dafür ist, es gibt so viele Leute, die können sich keine Namen merken. Ich sag mal, ist Bullshit. Sie hören nicht zu, deswegen können sie sich keinen Namen merken. Gut, das Problem beim Namen ist, der, fängt am an, der fällt meistens sehr am Anfang von der Konversation, teilweise sogar davor. Du gehst in den Raum, irgendwer stellt sich dir vor, zwei Minuten später redest du mit ihm, weißt schon du nicht mehr, wie er heißt. Aber jetzt überleg mal so, wenn ich dir sagen würde, das ist Peter, wenn du morgen noch weißt, wie er heißt, kriegst du eine Million Dollar. Glaubst du, du wüsstest es noch? Definitiv. Also kannst du den Namen merken. Ja. ja? Die Frage ist nur, wie wichtig ist es dir? ja. ja. Und ich selber muss auch zu zugeben, ich kann mir auch nicht immer alle Namen merken. Aber das zeigt doch einfach wieder, wie wichtig auch das Zuhören ist. Und ähm, einfach vielleicht nochmal so als in Anführungszeichen Tipp, aber auch als Beispiel, wenn du mit Leuten redest und sie dir was erzählen, und du zuhörst, schreibst dir nachher auf. Zum Beispiel, wenn dir mal jemand erzählt, wann er Geburtstag hat, schreibst dir auf, dann hast du es im Kalender und kannst ihn zum Geburtstag gratulieren. Oder ein anderes Beispiel, mir hat ein Manager erzählt, er könnte nicht an einem bestimmten Datum, weil sein Sohn Geburtstag hat. Was mache ich? Ich schreibe es mir auf und gratuliere ihm ein Jahr später zum Geburtstag des Sohnes. Oder ein halbes Jahr später, ich weiß nicht mehr, wie weit das Datum da auseinander lag. Aber, und dann hast du einfach sozusagen wieder ein bisschen... Geld in deinem emotionalen Bankaccount, was du bei ihm hast. Yeah. Weil er denkt, hey, cool, der hat, woher weiß der, wann mein Sohn Geburtstag hat? Der weiß wahrscheinlich nicht mehr, dass er dir irgendwann das als Absagegrund gegeben hat. Aber du hast ihm, hast ihm gratuliert, dass sein Sohn jetzt wieder ein Jahr älter ist oder wünschst ihm halt eine schöne Feier oder was auch immer. Ja, und das geht mit so vielen Sachen. Und wenn du dann eine Verbindung aufbauen willst, die Leute erzählen dir natürlich auch so ein bisschen, was ihr Struggle ist, was ihre Probleme sind und dann... Sagen wir, nehmen wir mal einen CEO, der hätte, irgendein, oder CTO, der hätte irgendein Problem mit irgendwas. Und dann findest du eine Woche später einen Artikel darüber und denkst so, hey, cool, wenn du zugehört hast, der CEO, der hatte das Problem. Und dann schickst du ihm einen Artikel und sagst so, hey, ich weiß nicht, ob dir das wirklich hilft, aber das habe ich gesehen und musste an dich denken. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass du momentan da so eine Herausforderung hast. Vielleicht hilft ja. ja. Der wird vielleicht nicht unbedingt zurückschreiben, aber er wird sich merken, also er wird in dem Moment sagen, hey, das ist ja cool, weil du einfach zeigst, also du führst dich nicht vor, aber du zeigst trotzdem, was du zugehört hast. Ja, und ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, das habe ich jetzt irgendwo an der Wand in einem Café gesehen. Zitat von, ich glaube, Schiller, vielleicht war es aber auch nicht Schiller. Und das ging um Aufmerksamkeit und das, ich weiß nicht, ob ich es jetzt 100% treffe, aber im Endeffekt war es, dass die Eigenschaft der Aufmerksamkeit ist es, in dem Moment das Nichts zu allem zu machen. Wenn du Aufmerksamkeit bist, das ist vielleicht eigentlich gerade nichts, was passiert, aber du bist Aufmerksamkeit, aufmerksam, also ist alles für dich dieses Nichts in dem Moment, weil du zuhörst. Und das finde ich extrem stark, diese Quote, weil es stimmt schon, dass... Ja, man muss zuhören. Ne? Wenn du mit irgendjemandem redest, leg dein Handy weg. Leg dein Handy bloß nicht auf den Tisch. Mach's lautlos, wenn du. Ne? Ja. ja gut, das ist jetzt ein, ein, <lacht> ein Aufnahmegerät. Aber, aber ich würde mein Handy jetzt nicht hier hinlegen, und, weil damit so sehe ich ja auch immer, Es könnte immer was kommen, was wichtiger ist. Deswegen brauche ich mein Handy im, im Sichtfeld. Ne? Fällt mir ein, ich habe meins auch nicht lautlos gemacht, aber gut. Das war jetzt einfach nur, weil ich reingekommen bin. Wir haben uns yeah. gleich gesehen. Aber vom Prinzip her, ja. Ne? Wenn du mit jemandem redest und da wirklich einen Mehrwert für dich selber rausziehen willst, musst du aktiv zuhören. Yeah.
0: Ja. Okay, interessant. Auf jeden Fall ein krasses Thema. Also, äh, genau. Ähm, das ist mir gerade eben ähm, direkt eingefallen, als du das Buch Atomic Habits äh, erwähnt hast. Ähm Hast du, oder äh, Gewohnheiten ist natürlich so ein Ding, äh, darüber wurden auch wieder zig Bücher, genauso wie über Motivation und Produktivität und alles Mögliche geschrieben. Ähm, hast du so ein paar Key-Gewohnheiten, wo du sagst, okay, das, das hilft mir total, äh, irgendwie so durch den Tag zu kommen? Oder das sind halt Gewohnheiten, die man regelmäßig macht.
1: Also, es hilft mir jetzt nicht direkt durch den Tag zu kommen, aber was, mir, was bei mir wirklich so einen festen Bestandteil in meinem Leben hat, ist ähm, einfach, ich gehe halt trainieren, also ich mache Kraftsport. Für die, die mich jetzt nicht sehen, ähm, ich glaube, Sie man sieht es aus. inzwischen, aber das habe ich angefangen und ja, am Anfang war es extrem anstrengend und es war eigentlich auch eine Qual, aber nachdem ich einen Eisladen hatte, kann man sich vorstellen, ich hatte auch ein bisschen mehr Gewicht drauf. Und nicht, so viel, nicht durch Muskeln, sondern hauptsächlich durch das ganze Eis. Ja. Ähm, hat gut geschmeckt, aber hinterlässt halt auch Spuren. Und dann habe ich irgendwann gesagt, oh so, nee, das bin nicht mehr ich, weil ich habe immer irgendeinen Sport gemacht, äh, Baseball gespielt, Football gespielt, Eishockey gespielt. Äh, also Eishockey eigentlich nur mehr Eiskating, mehr also nicht Kunstskaten, aber ähm, und dann so ein bisschen Hobbymäßig Eishockey Okay. Ähm, Kampfsport und so weiter. Und dann in der Zeit, wo ich selbstständig war, habe ich überhaupt keinen Sport gemacht und, ähm, oder sehr wenig. Und dann habe ich auch gesagt, nee, das reicht. Und habe von heute auf morgen meine Ernährung umgestellt und bin ins Gym gegangen. Das ist jetzt ungefähr fünfeinhalb Jahre her. Und ähm, seitdem gehe ich, ich glaube, anfangs war es dreimal, aber inzwischen gehe ich vier oder fünfmal die Woche ins Gym. Und diese vier Tage sind... Auch Pflichtprogramm bei mir. Da ist es auch so, dass ich Freunden sage zum Beispiel, ich kann an dem Tag nicht. Ja. Das, heißt, weil das, das ist, ist fest eingeplant, das ist meine Routine. Es hilft mir erstmal total den Kopf freizukriegen, weil ähm, naja, mein Beruf ist halt, ich sag mal, kopflastig ähm, und wenn du ins Gym gehst, du konzentrierst dich zwar auch, aber du konzentrierst dich auf etwas sehr Simples. Es ist klar, es ist schwer, dieses Gewicht hochzuheben, aber du hast einen Punkt, auf den du dich fokussierst und das ist eben, dieses Gewicht nach oben zu bewegen, in der richtigen Bewegung. Und das hilft mir total, quasi den Stress, den Arbeitsstress in Anführungszeichen abzubauen und ähm, darauf würde ich nicht mehr verzichten wollen und ich glaube, das ist dann jetzt wieder sehr spezifisch, aber dass eben dieses... Bodybuilding klingt immer so ein bisschen, aber im Endeffekt ist es Bodybuilding. Also was dieses Bodybuilding mir nochmal gezeigt hat, ist einfach, hat, mir sehr, hat mich sehr viel über Disziplin auch gelernt, weil man merkt halt auch, wenn du das nur kurz machst, hast du nichts davon. Wenn du aber durchziehst, durchziehst, durchziehst. Na, ich habe inzwischen fast das gleiche Gewicht wieder, was ich hatte, als ich den Eisladen verkauft habe, aber äh, einen wesentlich niedrigen Körperfettanteil.
0: Ja. Ich nehme an, du bist da wahrscheinlich auch anfangs einige Male gegen eine Wand gerannt. Oder, äh, Klar. Deswegen? Klar, also ähm, ich habe mich am Anfang... Ähm,
1: also erstmal, du hast mal einfach Ultramuskelkater, da musst du dann auch erstmal durch und ich glaube, wenn man so die ersten drei Monate, vier Monate geschafft hat, dann ist man schon mal im Flow und, und geht auch dann gerne hin und inzwischen bin ich da, wenn ich nicht gehe, kriege ich schlechte Laune, weil ich einfach so darauf angewiesen bin, meinen Kopf freizukriegen dadurch.
0: Ja. Okay, gut. Okay, kommen wir schon zur letzten Frage. Wir sind schon ordentlich lange jetzt durch. Und zwar. Wo geht's für dich jetzt hin? Du hast äh, kurz erwähnt, ähm, so Startups, hast du dich auch mal eine Zeit lang mit beschäftigt, du warst schon selbstständig. Ähm, meinst du, da gibt es für dich irgendwann so ein Ding, wo du sagst, du möchtest irgendwann selbst gründen oder ähm, ist das für dich eigentlich eher dieses, okay, ich möchte doch in eine ganz andere Richtung gehen? Ähm, hast du da irgendwie schon einen Plan, den du so vor dir projiziert hast oder ist es für dich eher freiner Schnauze?
1: Also ich sag mal, ich lebe da mehr im Agile-Bereich. Also ich habe jetzt keinen komplett festen Plan, weil ich glaube, dass es gut ist, wenn man die Flexibilität hat, auf die Situation zu reagieren. Und wenn man aber mal so meine Ziele sieht, ich möchte schon gründen irgendwann. Ob das jetzt in naher Zukunft passiert oder nicht, werden wir sehen. Ich arbeite auch an einer Idee mit zwei Bekannten, und ähm, da geht es auch um Startups in dieser Idee sozusagen, also nicht sozusagen, sondern da geht es halt hauptsächlich um Startups. Und zwar möchten wir unsere Expertise äh, eben Startups zur Verfügung stellen. Zuerst mal in der Community-Form, aber später auch, wenn nennen es Equity for Service, ähm, wo wir operativ Startups unterstützen wollen, mit unserem Knowledge eben ein bisschen wie so ein Consultant, nur dass wir kein Geld kosten. Dafür aber Firmenanteile haben. Was es aber, warum, also was ist für mich persönlich interessant macht aus der Gründersicht ist, klar, sie geben ein Stück ihrer Anteile ab um einen Service zu bekommen. Aber andersrum, wenn mir als Service, als Dienstleister Teile dieser Firma gehören, wird es mein Baby. Sprich, ich werde definitiv alles tun, damit es der Firma gut geht. Ja. Und da ist unsere Zielgruppe Pre-Seed, also Leute, die eigentlich noch kein Seed-Investment haben, ja. Dem wollen wir zum Seed-Investment helfen. Ja. Deswegen hatte ich mich auch mit dem Investor zum Beispiel ja. getroffen, um eben zu gucken, was ist so deren Struggle, wo, was sind deren Probleme mit vielen Ideen, damit wir eben beide Leute zusammenbringen können. Ja. Nach dem Seed-Investment dann haben wir halt Anteile, werden also noch, schon noch unterstützen, aber nicht mehr ganz so viel, weil dann haben sie einen Investor drin, dann haben sie ein bisschen mehr Geld, dann helfen wir denen noch die richtigen Leute einzustellen. Und in Runde A oder B wollen wir unsere Anteile dann für größere Investoren auch frei machen. Sprich, wir verkaufen unsere Anteile. Und da haben wir dann unseren Payday, aber die anderen eben auch. Und wie er sein Unternehmen verkauft und investment hält, der will möglichst viel Geld haben. Das ist für mich, stimmt das genauso wie für den Founder. Und deswegen sehe ich da wieder eine Win-Win-Situation. Klar, man muss erstmal den richtigen Charakter haben, mit dem man zusammenarbeiten will. Wir, ähm, weil es gibt halt auch Leute, die dann so ein bisschen, das haben wir so rausgehört, in unseren Interviews, auch denken, wir sind dann deren Angestellte und die brauchen nur noch auf der Couch sitzen. Das ist es natürlich nicht. Wir, wir helfen denen mit unserer Erfahrung. Wir sind auch operativ tätig, aber wir sind nicht deren operative Force und die überlegen sich nur, was wir als nächstes machen sollen. Und es ist natürlich auch so, dass viele junge Founder am Anfang meinen, okay, ich kenne den, der kann das, ich kenne den, der kann das und vielleicht kennen sie auch viele Leute, die viel drauf haben, vielleicht kennen sie auch genau die richtigen Leute, aber der, die Wahrheit ist, dass die meisten Leute schnell an ihre Grenzen kommen werden, gerade wenn man als junger Founder unterwegs ist, weil man einfach noch nicht so viel Erfahrung hat. Und das ist eine Sache, die wollte ich früher auch nicht wahrhaben. Inzwischen sage ich so, oh Gott, wie blauäugig war ich denn früher? Und wer, sagt, wer dafür sich öffnet und mit uns arbeitet, mit dem arbeiten wir natürlich auch gerne zusammen. Und ich glaube, da können wir dann auch einen großen, großen Beitrag leisten. Klar, dass wir die Teile kriegen, sind auch an bestimmte Goals gekriegt. Es ist nicht einfach so, ihr gebt uns das und jetzt hofft ihr mal, dass wir es schaffen. Natürlich nicht. Aber ähm, das ist so die eine Sache, wo wir in der Selbstständigkeit unterwegs sind. Dann. Ähm, die Leadership Community, die ich quasi früher geleitet habe, hatte ich glaube ich am Anfang schon mal angeteasert, werde ich weiterführen unter einem anderen Namen, ähm, wird invite-only, also sehr exklusiv sein. Deswegen gehe ich da jetzt auch gar nicht so viel weiter drauf ein, weil das wirklich hauptsächlich technische Führungskräfte sind. Können wir uns aber auch nach, nach Corona mal drüber unterhalten gerne, ähm, weil vorher werde ich da nicht viel machen. Und sonst äh, bin ich gerade eben immer wieder daran, dass ich irgendwo mein Netzwerk nutzen kann. Das ist wieder ein Mehrwert von einem Netzwerk. Ich habe Firmen, die sagen, hey, lass uns in dein Netzwerk, du kriegst Geld dafür. Mhm. Und also eine Commission im Endeffekt, wenn ich den, mein Netzwerk zur Verfügung stelle und aus meinem Netzwerk dann Leute, potenzielle Kunden werden. Also kommt ein bisschen auf den Deal an, die einen sagen, wenn die nur zu uns kommen und eine Demo buchen, kriegst du Geld. Die Nächsten sagen, wenn wir einen Deal mit dem machen, wirst du an einem Deal beteiligt und so weiter. Und das sind halt Sachen, ja, das ist jetzt nichts, womit ich äh, gerade in dem Moment reich werde, aber das sind alles Sachen, die halt so laufen. Und wo es hingeht, mal
0: schauen. Okay, interessant. So, ähm, okay, ich äh, muss tatsächlich noch eine Frage stellen, Klar. die äh, da gerade dazwischen gefallen ist. Ähm, und zwar, so Thema Geld. Ne, Das ist ähm, etwas, was viele junge Leute auch immer im Kopf haben. Ah, ich muss Geld machen, ich, da, da, da. ich muss, keine Ahnung, reich werden, was weiß ich. Ähm, das ist natürlich ein Riesenthema und äh, vor allem, da du ja mit vielen Leuten zu tun hast, die äh, auch wahrscheinlich gut Geld machen, weil es einfach äh, ein Sparte ist. Diese Tech-Szene ist natürlich eine Sparte, in dem man viel Geld machen kann. Ähm, hast du da irgendwie gemerkt, so, was, was bewirkt Geld? Oder ist Geld für dich überhaupt etwas, so, das das Ding ist, um glücklich zu werden? Oder äh, wie stehst du dazu? Also
1: <lacht> Geld, ja. Ähm, ich zitiere da mal einfach aus einem Lied, was ich eigentlich ganz cool finde. Also vom Zitat her. Money, money, money ain't shit to me, but I gotta make a lot just to be free. Und ich glaube, das ist es auch. Mir geht es gar nicht darum, viel Geld zu haben, aber ich möchte viel Geld haben, um damit die Freiheit zu haben, die ich damit habe. Geld ist definitiv nicht alles. Also wenn mir, ich sag mal, wenn ich bei zwei Firmen im Interviewprozess wäre und beide wollten mich, die einzahlen sagen wir mal 1.000 Euro mehr im Monat. Die anderen sagen, aber du kannst so viel Homeoffice machen, wie du willst. Dann nehme ich garantiert die, die weniger bezahlen, aber dafür immer Homeoffice haben, wenn die anderen kein Homeoffice haben. Einfach um die Flexibilität zu haben, auch mal zu Hause zu bleiben. Ich würde nicht meine Seele in Anführungszeichen verkaufen, um mehr zu verdienen.
0: Yeah.
1: Ähm, aber Geld ist schon wichtig. Und, aber auch nur bis zu einem bestimmten Grad. Ich meine, es gibt Studien, die sagen, wenn du 75.000 verdienst, hast du den, ich sag mal, glücklichsten Punkt, den dir ein Gehalt liefert, erreicht. Danach wirst du nicht mehr glücklicher mit noch einem höheren Gehalt. Und ähm, ja, es ist schon so, wir leben in einer Gesellschaft, wo man leider mehr Geld braucht, als die meisten Leute verdienen. Ist, oder was es braucht, aber wo es schön ist, wenn man mehr Geld hat, als die meisten Leute verdienen. Also wenn man über dem Durchschnitt liegt. Ähm, aber man sollte sich auch nicht zu so, so krass drauf fokussieren, denke ich. Also find was, was dir Spaß macht guck, dass du damit Geld machen kannst. Vielleicht ist es nicht so viel, wie du in irgendeinem anderen Job machen würdest, aber dafür musst du dann auch nicht irgendwie, weil du total unter Stress stehst, dreimal in der Woche irgendwo Koks kaufen gehen, damit der Supply <lacht> nicht leer wird. Ne? <lacht> Klingt bescheuert, habe ich aber auch schon miterlebt. Also nicht ich selbst, aber ich habe schon in Unternehmen gearbeitet, äh, wo das leider so war, dass es so Druck gab, wo die High, also wo die quasi die, die wie sagt man, die Gutverdienenden in diesem Unternehmen ist halt, ich will jetzt niemanden da in irgendeine Schiene drücken, aber ist halt oft im Sales-Bereich so dass die dann unter so einem Leistungsdruck stehen und performen müssen und dann äh, gibt es leider auch immer wieder Leute, die dann eben, eben nicht alleine standhalten und da reicht es dann für die scheinbar nicht ins Gym zu gehen sondern die müssen sich dann anders äh, entspannen Okay,
0: gut, um, Runden wir das mal ein bisschen ab. Ähm, wir hatten total interessante Themen. Alles Mögliche dabei. Ähm, und zwar, was würdest du äh, den Hörern mitgeben? So? Ich meine, sind so größtenteils relativ junge Leute. Ähm, Gibt es da so ein Ding, wo du sagst, das müsst ihr beachten, garantiert? Oder vielleicht auch nur ein einfaches Zitat, <lacht> wie die anderen Zitate? Ähm,
1: was man beachten sollte, denke ich, ich habe es eigentlich gerade erst gesagt, aber find was, was dir Spaß macht und dann guck, wie du damit Geld verdienen kannst. Oder, also das muss ja nicht mal selbstständig sein, aber find was, was dir Spaß macht und versuch das zu deinem Beruf zu machen, weil
0: dann wirst du bei deinem Beruf immer Spaß haben. Super, danke, Anjo. Äh, schön, dich gesprochen zu haben. Sehr gerne. Ja. Äh, genau. Hey, super, du hast es bis zum Ende geschafft. Das freut mich sehr. Da waren jetzt ganz schön viele Erkenntnisse und Zitate dabei und ich kann dir sagen, dass es noch zwei weitere Bonusteile gibt mit Anjo, die du dazu noch anhören kannst. Einmal über Alkohol und warum Anjo noch nie wirklich getrunken hat und was das mit ihm gemacht hat in einer Gesellschaft, die immer zu darauf aus ist, ein Trinken zu gehen und außerdem ein kleiner Bonus, der darüber handelt, wie Anjo mit seinen 13 Minuten Power Powernaps weniger schläft und wieso er das genau macht. Wie du an die Bonusteile kommst? Ganz einfach. Schreib mich einfach per WhatsApp an über den Link unten in der Podcast-Beschreibung und ich schicke dir den Zugang zu den beiden Bonusfolgen. Ich hoffe, dir hat unser erster Abstecher gefallen und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Falls du Fragen oder Feedback hast, kannst du mir die einfach per E-Mail an max.orgmensch.com schicken, mir auf Instagram schreiben oder mir eine Textnachricht an die Nummer auf meiner Website schicken. Links findest du alle unten in der Beschreibung. Danke fürs Zuhören, wir hören uns.